0: Hola a todos y bienvenidos un día más a mi podcast Proyecto Mariposa, tu safe place donde quiera que te encuentres. Hoy hablaremos sobre 23 cosas que he aprendido a mis 23 años. He hecho un pequeño resumen de todas ellas, pero quizá en otro episodio podríamos ampliarlas y poner otras 23 cosas más. O incluso podéis dejarme en comentarios algunas cosas que hayáis aprendido vosotras y serán más que bienvenidas. Ahora sí, vamos a comenzar. La primera sería no rogarle nunca nada a nadie. Si las cosas no salen de la otra persona, si tú expones lo que necesitas y no es bien recibido, ahí no es. Es decir, yo no tengo por qué estar rogándole nada a nadie, por ejemplo, a mi pareja o a una amiga mía le digo que a mí no me está gustando, me hace sentir mal una actitud que tiene, o que necesito un poquito más, cualquier cosa, y por un oído le entra y por el otro le sale, es un claro indicativo de que a esa persona no le importamos, no nos tiene en cuenta. Por lo tanto, ¿por qué voy a estar rogándole un mínimo? O no me quiere acompañar a tal sitio. Oye, pues otra persona me acompañará. Muchas gracias. Pero muchísimo menos debemos rogar amor. El amor se da, surge, es lo más natural que hay en este mundo y si a alguien no le sale no debemos permanecer ahí, es que eso nace solo, es involuntario. Nunca jamás en la vida te arrastres ni pidas amor a nadie. La segunda cosa que he aprendido a mis 23 años es que nunca jamás en la vida hagas nada que no quieres o sientes. Salir de fiesta, estar con un chico por pena, no decir que no a una cita porque te sabe mal, unirte a un plan que no te apetece o estás de acuerdo. Y es que en esta me identifico muy claramente, o sea, yo he hecho tantísimas cosas porque no he sabido decir que no y me siento tan profundamente mal. De verdad, me duele el pecho solo de pensarlo. Y sí, he estado con chicos porque me, me daba pena decirles que no. Me daba pena que se sintiesen rechazados, que se sintiesen mal. Cuando he estado bastante mal de mi salud mental, no me he negado a planes que era lo último que necesitaba hacer porque no quería que se sintiesen como que les estaba haciendo un desplante. Cuando lo único y lo que más necesitaba era estar en mi cama con la sábana cubierta hasta arriba y no saber nada de este mundo. Por lo tanto, aprende a decir de buenas maneras, pues, oye, muchas gracias, pero es que no me apetece, o no puedo, o ¿por qué no otro día? Y una vez dicho esto, pasamos a la tercera cosa que he aprendido, y es que es mejor arriesgarse que llevarse el y sí, a la tumba. Por vergüenza me he perdido muchas cosas, tantísimas. Por no atreverme a tirar para adelante y dar la cara en algo, no alzar la voz y decir algo por miedo. Me acuerdo que de pequeña me gustaba mucho un chico, y con los años me he enterado que yo también a él. <risa> y nunca le dije nada, apenas siquiera le dirigía la palabra. Y ahora ya no, evidentemente, pero sí que es verdad que cuando era más pe pequeña pensaba... Jolín, ¿y si lo hubiese dicho esto y lo otro? ¿Qué hubiese pasado? ¿Y si a eso me refiero? Que hay que arriesgarse, no hay que llevarse el... ¿Y si a la tumba? Jamás, hay que tener un par de ovarios o lo que tengamos y enfrentarnos a nuestro miedo, porque es que no perdemos nada. Otra cosa que me encantaría que os grabaseis en la mente es que decir que no, no te hace peor persona no eres una indeseable o una intolerante. Simplemente tienes tus límites. Y quien no los acepte, siguiente. Es más, estás diciendo que no por ti. No por la otra persona. Si al final resulta que te rechazan, que ya no te dirigen la palabra, te están haciendo un favor. Porque al final esa relación solo iba a depender de lo que esa persona le apeteciese. Y tú serías su marioneta. Las personas tenemos límites. Que no por eso serás menos, ni más aburrida, ni menos divertida. Quizá si de otra cosa se tratase, aceptarías. No te complejes por saber decir que no y respetarte. Quien te quiera respetará tu voluntad y te respetará a ti. Es que no hay nada más claro. Es así de simple. En todas diría, no, es que esta es muy importante, pero es que realmente para mí todas lo son. Así que la quinta sería que le hicieses caso a tu instinto, que lo escuches. Como te dije en el podcast anterior, el instinto es algo primitivo. Nos viene de hace miles de años atrás. Y la mayoría de veces es el cerebro llamándonos la atención y poniéndonos en alerta sobre algún peligro o algo fuera de lo normal. Por favor, escúchalo. ¿Cuántas veces me ha pasado que mi cerebro me ha dicho no hagas esto, no lo hagas o no vayas a este sitio? Y al final... Me ha dado igual, lo he hecho y he acabado mucho peor de lo que ya estaba. Todo por no querer hacer caso a mi instinto o no te fías de esa persona. Pero es verdad que en una época de mi vida, bastante larga, desgraciadamente, me fijaba en personas que eran bastante problemáticas y mi intuición me decía, me gritaba que las dejase ir, que no valían la pena o por lo menos a mí no, que me harían daño. Y es que en absolutamente, en todas, en todas, mi instinto tenía razón y tengo que confesar que todavía me pasa. Digo, da igual, no pasa nada, nos arriesgamos a lo que sea, aunque el instinto me esté gritando que no, que no haga esto, que no me arriesgue. Y es que es un hecho el que el instinto nos va a salvar de muchas malas pasadas y ¿por qué no, a colación con esto, aprende a perdonarte? Si perdonas a los demás, ¿por qué te cuesta tanto hacerlo contigo misma? Siento ponerme de ejemplo todo el rato, pero es que es lo más fácil para mí ahora mismo. A mí me han fallado muchas veces, muchas, 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 pero también es cierto que yo también he fallado otras muchas. Y esas tantísimas que me han hecho daño, las he perdonado absolutamente todas. Es que no puedo decir una sola que no haya perdonado. Incluso la más gorda, la más fuerte, le ha llegado a perdonar. Pero en cambio, lo más mínimo que he hecho, que quizás ha sido un malentendido por mi parte, es que eso no me lo perdono, es que no hay manera. No puede ser, es que no me deja vivir. Es como que tengo un remordimiento constante. Así que, por favor, te pido que aprendas a perdonarte, que aprendas a tirar pa para adelante. Con tus errores, con tus virtudes, con absolutamente tú, con toda tú, tires adelante y que te perdones porque tienes derecho a fallar y a pedir perdón. El séptimo sería, o yo os diría, que os cuidaseis a vosotras mismas, que esa debería ser vuestra prioridad. Tú eres lo más importante de tu vida. Vas a vivir contigo durante muchísimos años. Haz de tu cuerpo, tu cerebro y tu interior un lugar bonito donde estar. Vas a convivir contigo el resto de tus días. Al final no se trata solo de decorarlo por fuera, de estar guapas, hacer deporte para verte bien, sino de hacer de tu cuerpo un lugar donde te sientas segura. A gusto contigo mismo sea donde sea. Y que allá donde vayas sepas que no estás sola, sino que te tienes a ti. Y el ejemplo del deporte anteriormente. Soy la primera que dice que el deporte es lo más importante. Pero si lo haces, que sí, que sea para verte guapa, pero también para sentirte fuerte. El octavo consejo que os diría es que nunca sabes qué está sufriendo la persona enfrente tuyo. Ni cuándo la verás por última vez. Evitemos comentarios despectivos, prejuicios, comentarios innecesarios que no te gustaría que vertiesen sobre ti. Y es que, es así, nunca sabemos cuándo es la última vez que veremos a esa persona por última vez. Os voy a hablar de una experiencia propia que, aunque todavía me duele, siento que debo explicarla. Cuando... Tuve el bajón más fuerte de mi vida con la depresión y todo lo demás, que <ríe> no es poco. Yo sabía que me iba a suicidar. Estábamos de vacaciones y yo sabía que esa, esas eran mis últimas vacaciones. Y cosa que hacíamos, cosa de la que me despedía, por ejemplo... Comimos en un japonés y tuve que contenerme las lágrimas, tuve que disimular, porque es que se me caían pensando en que ese sería mi último sushi que comería. Y así con absolutamente todo. Recuerdo estar en la playa disfrutando de las vistas, viendo cómo la persona a la que más quiero en este mundo se bañaba y disfrutaba haciendo snorkel, y yo olía la brisa del mar pensando que esa sería la última vez que lo disfrutaría, que ya no iba a estar nunca jamás ahí, que esa era la última vez que sentiría la corriente del mar, el aire en la cara, el olor a mar, la, la arena caliente en mis pies. Me estaba despidiendo de absolutamente todo lo que hacíamos. Y evidentemente la otra persona no lo sabía. No sabía que ese era el que yo pretendía que fuese el último viaje. Y por suerte no se dio. Y por eso os digo que siempre que digáis adiós a una persona por la tarde más chorra que hayáis pasado, que os despidáis y os digas, digáis que os queréis. Porque nunca sabes qué es lo que tiene la otra persona en la mente. Y si no es por pues algo como lo mío, pues tú no sabes si esa persona al cruzar la calle se la va a llevar un coche por delante o le caerá una maceta en la cabeza y ya no se despertará. O un día se costará y ya no volverá a despertarse. Por eso siento que es tan importante despedirse bien. Estando tranquila y sintiendo, sintiéndote segura. De que si esa persona se marcha, por lo menos tendrás paz en tu interior. Y después de este pequeño parón, aunque vosotros no lo notéis. Os diría como noveno consejo o novena cosa. Que he aprendido a mis 23 años es que les digáis a las personas de vuestro alrededor que las amáis. Amar es una palabra muy poderosa y puedes alegrarle el día a alguien o quizá era justo lo que necesitaba escuchar. Muchos nos sentimos solos, aunque quizá no lo estemos. Nuestras familias nos quieren mucho, pero quizá no lo expresan con palabras si nos hace falta o no lo expresan como a nosotros nos gustaría o necesitamos. La mayoría nos gusta sentir el cariño ajeno. ¿Y por qué no hacerle saber a la persona que tienes delante y tanto quieres que la amas? ¿Cuándo lo harás? ¿Cuándo muera y te arrepientas de todas las cosas que no le dijiste? No me voy a extender mucho más en este porque siento que es bastante claro el mensaje que quiero transmitir. Por lo tanto, el décimo sería que no eres menos nada, ni menos válida, ni menos interesante por no tener un grupo de amigos. Ser popular está súper, hiper, mega sobrevalorado. Si ya cuesta llevarse bien y confiar en una persona, imagínate en 4, 5, 6 o grupos que he visto de hasta 15 personas. He tendido a pensar. Que en los grupos siempre hay preferencias, que hay problemas que con dos o tres personas más íntimas quizá no se darían. Siempre surgen envidias, roces, malos entendidos. En mi opinión, cuanto más cerrado el círculo, mejor. A veces no hace falta tener ciento mil planes para sentirte productiva. Como hablamos, también está bien estar sola y disfrutar de tu momento. ¿Por qué hemos de estar constantemente detrás de las personas proponiendo planes? Y tal que sí, está bien, pero no como una necesidad, sino como una elección que hacemos porque de verdad lo queremos. La siguiente cosa que he aprendido sería que no necesitas la aprobación de nadie. Tu opinión es igual de válida que la del resto. Tu punto de vista cuenta. Así que siéntete libre de hacer, decir y ser como te dé la gana. Vida solo hay una, ¿cuándo vas a empezar a disfrutarla? Y es que eso me pregunto cada día, ¿cuándo voy a empezar de verdad a disfrutarla? Y si sí, es cierto, tengo momentos buenos y la he disfrutado, pero siento que son momentos tan efímeros que al final termino por pensar que no la estoy disfrutando del todo. Así que sí, eres válida porque has nacido, porque tienes vida y porque eres mucho. No necesitas la aprobación de nadie. Vive tu vida como tú quieras vivirla y que nadie te ponga límites. Y si hay alguien que te los pone, no quieras absolutamente nada de esa persona. Nada. Como decimos, segunda cosa que he aprendido es que si das mucho, eres mucho. Nadie da lo que no tiene. No te arrepientas de dar lo mejor de ti en cualquier relación. Incluso si al final te das cuenta de que no se lo merecían, esa eres tú, una gran persona. Y no hagas las cosas pensando en cómo te recompensará la otra persona, sino en cómo te sentirás tú haciéndola. No te calles las cosas. Habla si algo te molesta. Si no te sientes cómoda en alguna situación si necesitas parar y si necesitas ayuda. Las personas nos entendemos hablando, y qué manera más bonita hay que expresando lo que sentimos, y ver cómo la otra persona hace lo posible por escucharte y comprenderte, en caso de una relación de cualquier tipo, y que sea sana, evidentemente. Porque a veces pasa, comenzamos algo súper mega convencidas de que queremos, que nos va a satisfacer o que. lo que sea. Y al final necesitamos parar por cualquier motivo, y es que es plenamente válido. O si una tarde vas a dar una vuelta y al final terminas por no sentirte cómoda por el lugar donde estáis, por la gente que hay, pues oye mira, chicos, no me apetece estar aquí, me siento muy incómoda y creo que me voy a casa. Espero que me entendáis. Y ya está. Pero permítete escucharte y comprenderte. Y siguiendo este consejo, o, cosa que he aprendido, te diría que te trates bien, igual que tratas a los demás. Tú no eres menos, no te hagas pequeña ni te sientas intimidada por nadie. Eres un portento físico y mental. No te escondas, demuestra y saca a relucir la persona que eres porque eres increíble. Decimoquinto. Este es bueno y te diría que no necesitas esa conversación para zanjar un tema y cerrar la herida. Muchas veces cuando acabamos mal con alguien sentimos que nos falta algo, esa conversación que pensamos que nos solucionará la vida y nos hará entender lo incomprensible. Y no, no es así. Esa persona ya te ha dicho y te ha dado muchas pistas de cómo es. Por lo tanto, te ha dado esa charla, te ha dado esa charla que tanto necesitas mil millones de veces. No la necesitas para zanjar nada. Necesitas curarte a ti para poder seguir adelante, porque es que es así, no necesitas nada más de esa persona. A la única persona a la que necesitas sanar es a ti misma. Esa conversación probablemente tampoco llegue. No estés esperándola, no pierdas el tiempo. Y siguiendo con esto, te diría que no siempre tendrás o te darán las explicaciones o acciones que esperas. Las personas somos distintas, diferentes en todas las maneras posibles y maneras de pensar hay como personas en el mundo, o sea, imagínate. Y a veces cuando tú sientes algo que para ti es más que obvio, para la otra persona quizá no lo es y no porque sea desconsiderada, sino porque es tan simple como que no está dentro de tu cabeza para darte absolutamente todo lo que tú esperas. Hazle saber a la persona que amas qué te falta, qué necesitas, qué te pasa. A veces no nos abrazan, por ejemplo, o no nos regalan flores, porque no es algo que venga implícito en ellos. Exprésales lo que te gustaría para que haya un buen entendimiento entre los dos, o los que seáis. Y siguiendo bastante el hilo con esto, te diría que no supongas. Las personas actuamos diferente. Y quizá lo que para ti significa que están pasando de ti, que no te están prestando la atención que tú necesitas, quizá es porque están ocupados en tareas que deben hacer del trabajo o del estudio. Por tanto, antes de pillarte un rebote del mil, ¿por qué no llamar o escribir un mensaje que ponga cómo estás, echo de menos hablar o estar contigo? ¿Necesitas algo? Y de esta manera... Yo misma me podría haber evitado tantísimos problemas y tantos males entendidos. ¿Por qué he de suponer que la otra persona no me quiere, que está pasando de mí, que se está portando mal conmigo o que yo he hecho algo malo? A veces las cosas no son tan complicadas, son muchísimo más simples de, de lo que las pintamos. Y decimo octavo consejo o cosa que he aprendido. Y es que no estás sola, te tienes a ti. Las personas vienen y van, pero tú siempre estarás ahí para ti. Y nadie más que tú deberías serle fiel a ti misma. No sé si me explico. Rememorando el capítulo anterior llamado Ser fiel a ti misma, ahí podéis entender mejor a lo que me refiero. Por lo tanto, no te preocupes tanto si las personas de repente ya no están ahí para ti. Que sí, que duele, y duele mucho, pero hay que sanar y seguir adelante. Nunca pongas un único pilar en una persona, pon varios pilares en cosas que te gustan, en diferentes personas que te quieran, en hobbies, porque así siempre encontrarás una estabilidad. En cambio, si ese pilar lo has puesto en una sola persona y esa persona se marcha o te hace daño, toda tu vida se derrumba y eso no podemos permitirlo. En cambio, si repartes esos pilares en diferentes cosas y personas, pues quizá tambaleas, pero reconstruiremos ese pilar y seguiremos adelante. Es decir, el choque no será tan fuerte y la caída no será tan fuerte. Como decimonoveno consejo, os diría que una vez tocas fondo, la única opción que tienes, lo único que te queda es subir. Que luches por ello. Y otra vez, sí soy muy pesada con mis experiencias, pero bueno, al final este es mi podcast, así que os podéis ir acostumbrando. Cuando estuve ingresada en el centro, y bueno, también fuera, pero voy a hablar de esa experiencia. Cuando estuve ahí me di cuenta de que había tocado tan fondo que yo, una persona tan joven, que puede afectarle a cualquier persona, ¿eh? pero bueno... Yo pensaba, Jolín, eres tan joven, te estás perdiendo tantas cosas, estás aquí dentro, hecha mierda, te quieres morir, lo único que piensas es en desaparecer. Toqué fondo, pero fondo, fondo, completamente. O sea, no había nada, no tenía ninguna motivación, era un muerto viviente. Y una persona me dijo, una vez tocas fondo, lo único que te queda es subir, y es que a mí esa frase me salvó, es que me salvó, pero no solo en esa situación, sino en muchas otras. Más allá del fondo de un pozo no hay nada, por lo tanto, lo único que queda es trepar, luchar por salir de ahí, y al final, en mi caso, lo conseguí, y me siento muy orgullosa de ello. Hemos llegado ya a la número 20, así que lo que digan de ti no te define. Están proyectando sus pensamientos en ti. Tú eres tú. Has vivido y has sentido cosas completamente distintas a las demás que están juzgándote y pretendiendo hacerte sentir mal. Nadie, repito, nadie debería tener el poder tan grande de hundirte porque eres única e inigualable. Y lo que digan los demás no es un reflejo de ti sino de ellos, y de lo podridos que están por dentro. Y siento lo que voy a decir, pero algún día perderás contacto y amistades con amigos que pensaste que jamás te dejarían, porque la gente cambia, tú también lo haces, y lo que un tiempo os unió, otro dejó de hacerlo. Sin quererlo se toman caminos distintos y ya no os sentís tan representadas la una con la otra. O puede ser, como me ha pasado a mí. Que de repente esa persona descubre cosas nuevas que son más fáciles y accesibles y se olvida de la que estuvo ahí. Para cada cosa, para cada lágrima, para cada momento y levantándole el ánimo. Pero no queda otra que asimilarlo, aceptarlo y continuar. Personas nuevas y que más te complementan vendrán. No te preocupes. Sé que duele porque me ha pasado en concreto dos veces que han sido las que más me han dolido y sigo sin comprenderlas, porque además después de reconciliarnos, realmente yo no tenía que reconciliar nada, a mí yo no me había portado mal con esas personas, lo digo porque esas personas me lo admitieron, pero bueno, que me estoy enrollando mucho. La cosa es que nunca comprendí por qué pasó eso, por qué dejaron que pasase, porque yo nunca en la vida me hubiese alejado de ellas. Y ya terminando, que solo quedan dos, os diría que tomarse un descanso en redes sociales, de la vida social, de tus obligaciones, está bien. Desaparecer para volver más fuerte y recuperada está bien. Y quien no lo respete, fuera. Quien te quiera, querrá lo mejor para ti y te dará tu espacio hasta que te veas capaz de volver. Todos en esta vida necesitamos un respiro. Y si es de redes sociales, de redes sociales. Si es de la vida social, pues también. Hay veces que no apetece salir de casa, que uno está tan abrumado, necesita pasar tiempo consigo mismo, con sus hobbies, con sus mascotas, con sus libros, con lo que sea. Y es que eso está bien. Y como número 23, te diría que quien te deja siempre vuelve. Amistades, novios, medios, novios. En resumen, quien se va sin ser echado, vuelve sin ser llamado. Así que no te preocupes, acabará volviendo. De aquí unos días o de aquí unos años, pero acaban volviendo. Y ahí está tu fuerza de voluntad y criterio. Aceptarlo o darles puerta. Y recordáis lo que os he explicado antes de las amigas y que me... Que bueno, que de las dos, una en concreto desapareció, hoy ha vuelto. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un poquito más largo del habitual, pero bueno, espero que os haya gustado y os haya entretenido. Sobre todo, espero que os haya sido útil y hayáis pasado un ratito agradable. Y antes de terminar, os voy a hacer una pregunta que me encantaría que me respondieseis en comentarios. ¿Por qué perdonas a todos menos a ti misma? Nos vemos en el próximo episodio.